Money Insight – это единственный в Канаде подкаст на русском языке о деньгах, экономике и личных финансах. Этот проект подготовлен компанией Artem Financial. Мы профессионально занимаемся финансами уже не один год и всегда рады новым клиентам. Список наших услуг, включая калькулятор страховок для приезжающих в Канаду, можно найти на нашем сайте artemfinancial.ca. Поделитесь информацией о нас с вашими друзьями. Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков. Сегодня мы поговорим на тему альтернативных инвестиций. Я сделал презентацию и, соответственно, расскажу вам, дам какое-то представление, некоторые идеи, какие инвестиции можно делать помимо фондового рынка. Но прежде чем мы начнем, напоминаю, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, не забывайте комментировать, делитесь этой информацией со своими друзьями, потому что информацию, которую вы находите на нашем канале, вы не найдете больше нигде. И надеюсь, что этот, эта презентация будет тому хорошее подтверждение. Так, давайте начнем. Альтернативные инвестиции. И также мы поговорим немного о налогообложении. Прежде чем мы начнем, конечно, будет небольшой дисклеймер. Во-первых, мы не занимаемся никакими инвестициями, за исключением э, страховок. И Whole Life или Universal Life могут быть э, инвестиции сами по себе, не только как страховки жизни, но также там можно инвестировать деньги. Соответственно, то, что мы будем говорить сегодня, обсуждать, кроме страховок, не имеет к нам никакого отношения. То есть я предоставляю информацию, но это эти идеи, которые вы здесь увидите, услышите, вы будете делать сами. Я могу подсказать, где, что, как, но, тем не менее, к нам не имеет никакого отношения. Мы предоставляем также платные финансовые консультации. Я могу с конкретным человеком обсудить данные стратегии, но не более того. Инвестиции, приведенные ниже, это лишь пример и не рекомендации к покупке. То есть то, что я здесь нашел, то, что вы сегодня увидите, это именно примеры. Мы не советуем покупать, то есть то, что я привожу здесь в пример, это не означает, что вам надо бежать и покупать именно тот фонд. Некоторые инвестиции, которые я здесь описываю, информацию о них я находил просто в интернете, в гугле, и, соответственно, нельзя полагаться на то, что та или другая компания является хорошей. Вам придется самому это немножко изучить. То есть в большинстве случаев я знаю, как инвестиция работает, я знаю компании, которые я приводил в пример, но, тем не менее, некоторые из них... Я не имею особого представления, насколько качественно там работает менеджмент или сама инвестиция. Как я уже сказал, я не имею никакого отношения к данным перечисленным компаниям. Нам никто не платит за эту презентацию. И примеры, которые я привожу здесь, это лишь из-за того, что я знаю, а не из-за того, что мне кто-то предложил деньги сделать эту презентацию. Соответственно, у нас нет никаких конфликтов интересов. И то, что я рассказываю, это чистая информация. Порядковый номер инвестиций в презентации не означает, что она лучше или худше. То есть мы просто взяли, собрали все в кучу, запихнули в эту презентацию, и, соответственно, то, что она идет первая или вторая или третья, это не значит, что она будет лучше, чем пятнадцатая по списку. Некоторые инвестиции, которые я привожу в пример, мы инвестируем сами или можем инвестировать, или можем их в будущем продать, поэтому имейте это в виду. То, что я сегодня на начало 2023 года рассказываю про эти инвестиции, у меня могут быть какие-то вложения у самого в эти инвестиции или в будущем я могу эти инвестиции продать. У всех инвестиций, приведенных здесь, есть плюсы и минусы, мы пытаемся какие-то плюсы и минусы озвучить, тем не менее имейте в виду, что нет идеальных инвестиций и ни одна приведенная инвестиция здесь не является наилучшей или также наихудшей. В зависимости от того, когда вы покупаете, что вы покупаете, сколько времени вы будете держать, от этого также зависит риск. И, соответственно, мы не несем ответственности ни за потери, ни даже за ваши прибыли. И, надеюсь, у вас их будет больше, чем потери. Так, давайте начнем. Какие стандартные инвестиции люди знают? 
Обычно, когда говорят об инвестициях, подразумевают какие-то инвестиции в RSP, в TFSA, в RSP, в non-registered. Это акции, облигации, то есть shares или stocks, bonds. Внутри ETFs или mutual funds могут быть эти акции, облигации. И также в, некоторых, в некоторой степени люди инвестируют в savings account, в GIC, Guaranteed Investment Certificate. Для тех, кто не знает, GIC – это подобие savings account, но деньги закрыты там на какой-то период времени, из-за этого банки готовы платить большие проценты. Это то, что называется пассивные инвестиции, то есть вы вложили куда-то деньги, забросили деньги в RSP, например, купили акции, облигации, mutual fund и держите их там какой-то период времени. Под активными инвестициями часто подразумевают недвижимость, то есть я купил дом на сдачу или же я открыл свой бизнес и, соответственно, там работаю, и потом я этот бизнес могу продать и заработать на нем деньги на продаже, соответственно, это будет активная инвестиция. Я привожу в скобках примеры, какие обычно, не всегда, но какие обычно доходы есть. Соответственно, если вы покупаете акции, в зависимости от того, какие это акции, канадские или иностранные, у вас могут быть Canadian Dividends, то, что называется Canadian Eligible Dividends или Foreign Dividends. Если же вы продаете акции, у вас может быть Capital Gain или Capital Loss. Но в данном случае я имею в виду, что пока вы их держите, эти акции, у вас будут дивиденды. Если вы покупаете облигации, то у вас будет interest, то есть на русский это переводится как банковский процент, но это как бы русский, это понятное дело, что здесь не подходит, то есть это называется interest. Если же вы продаете облигации, то вы тоже можете заработать на этом или потерять деньги, то есть у вас тоже может быть capital gain или capital loss, то есть если вы купили облигации по одной цене, а продали дороже, то вы заработали, получилось capital gain, продали дешевле capital loss. Замечу, что все это... Capital Gain, Capital Loss относятся только к non-registered инвестициям. Или же если у вас инвестиции лежат в вашей корпорации и покупаются от имени вашей корпорации. Если у вас это все находится внутри RRSP, TFSA, то э, речи нету ни об интерес, интерес, нету речи ни о Canadian Eligible Dividends, также нет там Capital Gain, Capital Loss, там это все не налогооблагаемо. За исключением TFSA, RESP, Registered Education Savings Plan, если вы покупаете акции и у вас есть дивиденды от иностранных компаний, то там может быть налог от той страны, чьи дивиденды вы покупаете. То есть в большинстве случаев люди покупают американские компании, я сказал, чьи дивиденды неправильно, чьи акции вы покупаете. Если вы покупаете американские компании, то у вас налог будет от Америки внутри TFSA и RESP. На RR SP, Registered Retirement Savings Plan, нету никаких налогов, и поэтому там не имеет значения, владеете ли вы американскими, канадскими или еще какими-то компаниями. Тоже относится к Savings Account и GIC, там не может быть никакого Capital Gain, Capital Loss, а там может быть только Interest. Когда вы покупаете эти инвестиции, вам платят тот период, пока вы держите эти инвестиции, и когда, соответственно, заканчивается срок, то вы получаете свои деньги назад. То, что относится к активным инвестициям, недвижимость в свой бизнес, если вы держите недвижимость, то у вас есть rental income, и, соответственно, вы добавляете это к своему доходу, он облагается также налогами, как interest. Если же вы продаете на недвижимость, у вас может быть capital gain, capital loss. И тоже относится к своему бизнесу. Если у вас мелкий бизнес, то... При продаже, может быть, у вас не будет налогов на определенную сумму, сейчас это приблизительно 900 тысяч долларов. Я не буду вникать в подробности, но имейте в виду, если вы продаете свой бизнес 
то может быть, что на первые 900 тысяч долларов вы не будете платить налоги, если вы сделали все правильно. Если же вы держите свой бизнес, и пока вы его держите, пока вы не продали, и вам ваш бизнес выплачивает дивиденды, то, соответственно, вы получаете, эти дивиденды называются non-eligible dividends. Замечу, что если вы покупаете акции публичных компаний, то вы получаете дивиденды канадских компаний, то вы получаете eligible dividends. Когда у вас свой малый бизнес, у вас дивиденды, которые вы получаете, называются non-eligible dividends. Не всегда, но практически всегда. Не вникаем в подробности, если нужно больше информации, обратитесь к своему бухгалтеру или же к нам, и мы сможем, соответственно, объяснить, какая между этими разница. Зачем нам покупать альтернативные инвестиции? Очень много причин, я приведу три, совершенно не значит, что вам надо покупать альтернативные инвестиции, но многие люди ищут альтернативные инвестиции как диверсификацию, и, соответственно, несколько причин, которые я вам озвучу. Первое. Последние 20 лет процентные ставки были очень низкие, и чем ниже процентная ставка, тем, соответственно, больше причин взять денег в долг и инвестировать под то, что платит больше э, доходность, чем процентная ставка. И долги росли, 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 росли. В 2022 году все это накрылось, и долги стали э, дорожать. То есть процентная ставка пошла вверх. Соответственно, все активы, которые были завязаны на долгах, то бишь акции, то бишь облигации, то бишь э, недвижимость, они все идут вниз. И чем выше повышается процентная ставка, тем, соответственно, э, ваша инвестиция идет э, быстрее и больше вниз. Если вы покупаете альтернативные инвестиции, которые не были завязаны на долгах, или не так много там было вложено долгов, то они не будут иметь корреляцию с процентной ставкой или будут иметь меньшую процентную корреляцию, меньшую с процентной ставкой, и, соответственно, падать будет меньше. Вторая причина заключается в том, что когда процентные ставки были очень низкие, то пенсионерам ничего не оставалось, как вкладывать в то, что приносило большую доходность. То есть акции, облигации, ту же самую недвижимость люди покупали. Но когда процентные ставки повышаются, и, предположим, по обычному savings account можно получить 5% годовых, то стоит вопрос, нафига мне влезать в какую-то рискованную инвестицию, я лучше безрискованно посижу и получаю 5%. Я не говорю в данном случае правильно, это неправильно, но логика заключается в том, что если мне по savings account не платят ничего, мне надо что-то делать, чтобы что-то заработать. А если мне по savings account 5%, люди не обращают внимания, какая инфляция. Но если мне по savings account платят 5%, это уже какие-то небольшие деньги, так зачем я буду влезать в рискованную инвестицию, которая может и упасть в цене, а которая может точно так же заработать 5, но она будет рискованная. И третья вещь – налоги. Если вы покупаете недвижимость, как пример, очень многие любят покупать недвижимость, если вы покупаете недвижимость, то property tax растет намного быстрее, чем ваша недвижимость дорожает в данном случае, дешевеет, и быстрее, чем вы успеваете стареть, как я здесь заметил. Поэтому если вы будете все вкладывать, все свои деньги вкладывать в недвижимость, то даже если ваша недвижимость, предположим, и не будет падать в цене, но property taxes у вас будут расти с огромной скоростью, получается, что вы теряете на этом. А если недвижимость еще и падает в цене, и у вас property taxes растут, причем, замечу, многие считают, что property taxes – это процент от вашей недвижимости. С одной В какой-то степени, да, это процент, но когда property падает, то этот процент повышается. Получается, хотя property упала в цене, вы за недвижимость, за property tax платите еще больше. То есть государство хочет свой кусок, расходы государства не растут, у муниципалитетов тем более, поэтому все хотят больше, на затраты никто не обращает внимания, всем надо собирать все больше. То, что у вашей недвижимость упала, и вы потеряли, никого особо не волнует. Вот эти три основные причины, их может быть много, вы можете добавить свои еще с десяток, если хотите, добавьте свои комментарии под этим видео. 
какие у вас еще есть причины, почему вы считаете, что это правильно, неправильно. И, соответственно, можно дискутировать на эту тему. Продолжаем. Какая первая альтернативная инвестиция? Ну, конечно, как же без нее? Whole Life Insurance. Я много раз уже говорил, что это одна из немногих инвестиций. Это не значит, что она лучшая, как я уже сказал в самом начале презентации, но она действительно альтернативная и в долгосрочной перспективе очень прибыльная. Как она работает? Это инвестиция страховка жизни, когда вы участвуете в прибыли страховой компании, но при этом вы участвуете только в прибыли, никогда не участвуете в убытках, и если страховая компания теряет деньги, то на вас это не распространяется. То есть если вы купили такую страховку, неважно на какую сумму, может купить на маленькую, может купить на большую, смысл будет одинаковый. Если вы купили такую страховку, то вы участвуете в пуле от всех прибыли страховой компании в соответствии с тем, сколько страховки вы купили. И каждый год вам достается кусочек от этой прибыли, эти деньги аккумулируются, но на них докупается еще страховка. То есть получается снежный ком, я это называю круговорот бабла в природе. Чем дольше вы держите эту страховку, тем больше вы получаете прибыли, чем больше вы получаете прибыли, тем больше эта прибыль докупает вам еще страховки, тем больше у вас страховки, тем больше у вас прибыли. То есть это все снежный ком, который крутится, 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 крутится. Вы участвуете только в прибыли, вы не участвуете в расходах, в потерях страховой компании. И с годами у вас увеличивается сумма и инвестиции, и страховки настолько, что приблизительно через 20-22 года, 18 лет в зависимости от контракта, в зависимости от страховой компании, в зависимости от прибылей, у вас уже больше денег, чем вы за эту страховку платили. И потом это начинает набирать обороты, и ваша прибыль, то бишь то, что на английском называется cash value, то бишь инвестиция, растет намного быстрее, чем вы за страховку платите. Вы не обязаны умирать, чтобы воспользоваться инвестиционной частью. Вы можете отменить страховку, забрать инвестиционную часть, или вы можете взять долг от этой инвестиционной части. Или, соответственно, если вы умираете, наследники получают страховку, то есть у вас получается два компонента – cash value, ваша инвестиция, страховка жизни – и можно воспользоваться или кешвалью, или если вы умираете, наследники получают страховку жизни. В долгосрочной перспективе вы не можете потерять. А в краткосрочной перспективе 5, 10, 15 лет, 15 лет, я считаю, что это короткий срок для такой страховки, и вообще, наверное, даже меньше 25 лет не стоит как бы со своей страховкой вообще связываться. В долгосрочной перспективе вы заработаете деньги. Недостаток этой страховки, что надо, конечно, подписываться на большой период времени, как мы уже сказали. Второе, что она не дешевая. Вот эти вот два основных компонента, что нам долго придется платить и немало платить, то, что мы подписались на какой-то период времени, в какой-то степени людей это отпугивает. Это не значит, что вы должны подписаться на 30 лет, и 30 лет вы должны будете нести эту кабалу у себя на спине. Вы можете отказаться от этой страховки в любой момент времени, но просто если вы откажетесь через 5-7 лет, вы получите кешвалю себе назад, там будет не так много. Вот в этом заключается проблема. Не то, что вы обязаны, и все, и вы не положь платить. Но, тем не менее, если кому-то интересно, такую страховку можно делать и на себя, и на детей. Детей от 15 дней от роду. Я очень рекомендую делать это детям. Если не можете сделать на себя, делайте на детей. Причем не нужно делать какие-то астрономические суммы. Можно на 50, на 100 долларов в месяц сделать страховку и спать спокойно. И у детей будет инвестиция, и у вас будет инвестиция. Но, тем не менее, вы решаете делать такую инвестицию или последующие. Дальше. Дальше по списку у меня идет Mortgage Investment Corporation. Что это такое? Если вы любите недвижимость, то вы можете сброситься вместе с другими людьми в общий котел, 
и на эти деньги кому-то выдадут ипотеку, и вы, соответственно, будете получать проценты от этой ипотеки. То есть вы можете сброситься со своим приятелем и купить недвижимость сами, это один вариант, а можете просто пойти в компанию, которая занимается подобными инвестициями, сброситься туда, и ваши деньги будут использованы на выдачу кредита кому-то, а вы будете получать с этого процента. Это очень рискованная инвестиция. К сожалению, это, наверное, самая рискованная из всех инвестиций, которые я вам расскажу. Иначе она плохая, но просто имейте в виду, очень многие люди, которые любят недвижимость, приходят к заключению, что это, наверное, лучший для них вариант не покупать недвижимость самому, а просто пойти в подобную компанию, вложить там тысячу, две, пять, десять тысяч долларов и получать проценты, хотя там проценты платят хорошие, но причина, почему там платят хорошие проценты, потому что очень часто там рискованные инвестиции. Это может быть инвестиция для частного сектора, то есть какой-то строитель, ему нужны деньги, там, краткосрочные или, наоборот, долгосрочные, и он может взять под высокие проценты, потому что окупаемость, даже если он заплатит там, 10% или 15% банку, то ему это все равно выгоднее, потому что он построил и продал. И через там, полгода, год, два, три получит намного больше, чем эти 10-15%. Поэтому он готов платить высокие проценты. Но в то же самое время он может построить и это и не продать или обанкротиться по ходу дела. Также это может быть какие-то коммерческие проекты, как МОЛС, их строят и потом сдают. И сейчас, например, после ковида довольно-таки сложно в МОЛе какие-то сдать офисы, потому что не все бизнесы хотят, если раньше люди ходили ногами и покупали продукты ножками, то сейчас существует Amazon, Uber Eats или еще десяток подобных компаний, которые все вам домой привезут. Поэтому многие бизнесы предпочитают уже более дешевую аренду, и не все бизнесы хотят находиться в моле. Соответственно, эти инвестиции, они интересны в плане того, что они платят относительно высокие проценты, то есть можно найти 10-12% годовых, но имейте в виду, что потерять там все свои деньги довольно-таки несложно. Они платят интерес, и в будущем, когда мы будем это обсуждать на последнем слайде, вы поймете, почему я обращаю внимание на какие distributions вы получаете от данной инвестиции. Я на секундочку вернусь в эту инвестицию. Здесь нет никаких distributions, соответственно, никаким налогам это не относится. Неважно, как вы покупаете через свою корпорацию, whole life или лично, соответственно, никаких доходов не будет. В Mortgage Investment Corporation будет interest. И ниже я привожу пример какую компанию вы можете посмотреть, как она работает. Как я уже сказал, эти компании – это не рекомендация, это лишь для ознакомления. Если вы наберете в Google Mortgage Investment Corporation in Canada, вы найдете там несколько десятков подобных компаний. Есть крупные, есть очень мелкие. Соответственно, делайте свой research и смотрите, что вам больше подходит. Но замечу, высший процент не означает, что это будет чуть больше риск. То есть если одна инвестиция вам дает 10%, а другая дает 12%, можно подумать, что да, там чуть больше риск, дает 12%, лучше пойду 12%. Не всегда так. Иногда бывает так, что вы получаете 12%, это астрономический риск, а 10% намного значительно меньше риск. То есть это не на 20% выше риск, а в 5 раз может быть. Поэтому лучше иметь меньшие проценты, но более стабильно, чем брать там какие-то намного более высокие проценты и пролететь, как фанера над Парижем. Дальше. Flow-through shares – очень популярная среди канадцев, не среди русскоязычного населения, но именно среди канадцев. А стратегия, особенно эта стратегия популярна 
точнее, инвестиции, неправильно говорю, не стратегия, а альтернативная инвестиция, популярна среди людей, которые живут в Western Canada, потому что там больше находится подобных компаний. Что это такое? Вы покупаете, я зачитываю, вы покупаете акции канадских компаний, завязанных на добыче и разработке полезных ископаемых, заведомо переплачивая за реальную стоимость этих акций. За это компания передает инвестору право на списание своих Canadian Exploration and Development Expenses. То есть, что другими словами, вы покупаете компанию, акции компании дороже, чем если вы просто купили эти акции. Предположим, вы покупаете за 10 долларов, тогда как акция стоит 6. Но за это налоговые, государственные налоговые кредиты, которые есть у компании, они сами ими не пользуются, они передают их вам. И из-за этого вы сразу получаете определенное количество налогов, возврата налогов назад. Это очень выгодно, потому что вам не нужно ждать, когда компания там что-то заработает, вы сразу получаете большую сумму денег назад от государства. То есть это все законно, это все, ничего здесь нету, никаких отмываний денег, или это все делается с точки зрения CRA, все делается правильно. Но в то же самое время вы покупаете довольно-таки рискованные инвестиции, и если вы купили, предположим, за 10 инвестиция стоила 6, и через 5 лет вы продали, у вас инвестиция стоит те, те же самые 6, то вы не особо отчет потеряли, потому что вы получили налоговый кредит сразу там, на 30-40% в зависимости, что вы покупаете, у кого вы покупаете. То есть налоговые кредиты, они... Есть федеральные и есть провинциальные, не у всех провинций. Есть эти кредиты, например, в Альберте нету кредита такого, а вот в Британской Колумбии, насколько я знаю, есть. Но, тем не менее, федеральные кредиты есть, распространяются на всю Канаду. Поэтому я и сказал, что это отличается, как вы будете покупать. Инвестиция завязана на том, то есть налоговые кредиты, не инвестиции, налоговые кредиты завязаны на том, где вы находитесь, где вы живете, не где инвестиция находится, а где именно обитаете вы, инвестор. И эти инвестиции нужно делать в non-registered investments. То есть если вы делаете это внутри RRSP или внутри вашей корпорации, то у вас проблемка, потому что эти кредиты на вас не распространяются, потому что эти кредиты будут даваться только тогда, когда у вас есть non-registered investment. Поэтому обратите на это внимание. Здесь я привожу некоторые примеры таких инвестиций. Они могут быть очень интересны, если цены на природные ресурсы идут вверх. Тогда вы можете заработать кучу, просто кучу денег. Мало того, что вы получите налоговые кредиты от государства, вы еще удвоите, утроите. Там совершенно астрономически можно получать проценты, если фонд природные ресурсы, полезные ископаемые, скажем так, цены на полезные ископаемые идут вверх то эти компании вылетают в атмосферу. В то же самое время, если вы купили не в то время, когда цены на природные ресурсы идут вниз, то вы можете остаться только со своими налоговыми кредитами. Деньги за налоговые кредиты вы получите, вне зависимости от цены на природные ресурсы, но ваша инвестиция может уйти просто в глубокий-глубокий ноль. Поэтому обращайте внимание, это очень хорошая идея, если вы любите риск, но в то же самое время надо э, смотреть, в какой период времени покупать эти инвестиции и много денег никто не вкладывать. И здесь нету диверсификации, то есть если вы купили три разных фонда uh, Flow Through Shares, это не значит, что вы диверсифицировали, вы особо ничего не сделали. Что вы купили три, что вы купили один, особо разницы не будет, потому что обычно uh, акции этих природных не, uh, добывающих компаний, они идут или все вверх, или все вниз. То есть uh, там нету особой диверсификации, и они безумно рискованные. Credit Union Profit Sharing – очень интересная вещь. Многие даже не знают, что такое кредит юнион, и тем более никто не знает, что такое кредит юнион профит шеринг. 
Значит, что такое кредитные союзы? Кредитные союзы – это мелкие банки. Есть кредитные союзы, которые гарантированы государством, именно Канадой, федералами. Есть кредитные союзы, которые гарантированы провинцией, в зависимости от того, как они зарегистрированы. Они сами решают быть глобальными, то есть по всей Канаде, не глобальные, имеется в виду по канадскими, или же чисто работать в одной провинции. Все кредитные союзы должны быть, ну если это, конечно, не какое-то фуфло, которое все называют кредитным союзом, все кредитные союзы должны быть зарегистрированы в той или иной госорганизации, соответственно, вы должны иметь гарантию от Канады или от провинции, где этот кредитный союз зарегистрирован. Кредитный союз – это мелкие банки, в некоторых кредитных союзах есть всего только одно отделение, в некоторых кредитных союзах есть много отделений, некоторые разбросаны по всей Канаде. Они намного меньше, чем, понятное дело, основные там RBC, TD и там подобные банки, но, тем не менее, это банки со всеми вытекающими последствиями. Там можно делать кредитки, там можно делать суды, ипотеки, инвестиции, все, что вы бы сделали в банке. Точно так же там можно получить депозитную ячейку, safe deposit box, там точно так же можно сделать чеки, дебитки, то есть все то же самое. Почему про это люди не знают? Ну, во-первых, потому что маркетинг у крупных банков намного лучше, чем у кредитных союзов. Соответственно, крупные банки зарабатывают больше денег и больше тратят на маркетинг, кредитные союзы зарабатывают меньше и меньше тратят денег на маркетинг. Также, когда вы видите кругом отделение там, крупных банков и не видите отделение кредитных союзов, вы про них даже знать не будете. Большинство кредитных союзов не находятся в крупных городах, они разбросаны по по провинциям в мелких каких-то городках или на окраине большого города. Поскольку они зарабатывают не такие астрономические деньги, то у них нет большой возможности, скажем так, снимать огромные помещения и находиться в центре города. Хотя некоторые кредитные союзы и это тоже делают, но их немного. Когда вы покупаете какой-то продукт у кредитного союза, не во всех кредитных союзах, но очень многих, когда вы покупаете какой-то продукт, под покупкой, я имею в виду, вы открываете счет, берете кредитку, берете ипотеку, делаете инвестицию, то, соответственно, вы становитесь клиентом данного кредитного союза, и вы становитесь member, то бишь участником этого кредитного союза, членом. И многие кредитные союзы своим членам выдают часть профита. То есть вам для этого особо ничего не надо делать, но кроме того, что вам нужно открыть в этом кредитном союзе что-то, банковский счет, инвестицию, и открыть в том самом кредитном союзе, который делится своими профитами. То есть это своего рода кооп. Вы участвуете в прибыли, сколько кредитный союз заработал, в зависимости от того, сколько у вас есть с ним продуктов, вы получаете часть прибыли назад, часть прибыли этого кредитного союза. И получается очень даже неплохо, потому что кредитные союзы очень часто дают лучшие проценты на savings аккаунт ниже процента вы будете платить по ипотекам и по судам, не всегда, но часто. Также у них намного более приятный customer сервис поскольку там люди работают довольно-таки большой период времени, соответственно, они знают своих клиентов и будут лучше к вам относиться в плане того, что они будут знать, какие у вас продукты, вам надо будет каждый раз повторять одно и то же по 200 раз, когда вы приходите к клерку и каждый раз увидите нового клерка, как в крупных банках. Также надо будет по 300 раз показывать свой 18-й ID, чтобы вам что-то предоставили, то есть если вы работаете всегда с одним и тем человеком, то это намного приятнее. Поэтому если вы открываете какие-то счета в кредитных союзах, 
и они делятся своей прибылью, и при этом вам надо платить по долгам меньше, а по сбережениям вы получаете больше, то почему не воспользоваться кредитным союзом? Они все гарантированы государством, как я уже сказал, или провинцией, или федералами. Если они гарантированы федералами, то на них распространяется CDIT, CDIC, Canadian Deposit Insurance Corporation, то есть та самая организация, которая гарантирует банки до 100 тысяч долларов, то есть там все то же самое, как у банков, а вот с провинциями там интереснее. Если вы если этот кредитный союз гарантирован провинцией, то, соответственно, на вас распространяется неограниченное количество гарантий. То есть там нет лимита в 100 тысяч, там вообще нет никакого лимита. То есть если вы в каком-то кредитном союзе, который гарантирован провинцией, открыли банковский счет, и у вас там лежит 3 миллиона долларов, то все 3 миллиона гарантированы провинцией. Кредитные союзы намного реже банкротятся, хотя с какой-то степени они с большим риском, потому что у них меньше клиентов, но они из-за того, что у них меньше клиентов, они берут меньше риска. Поэтому они банкротятся довольно-таки нечасто и беспокоятся о том, что завтра ваша кредитная контора закроется. Ну, я бы не стал. Так что посмотрите на эти варианты, посмотрите разные кредитные союзы вокруг вас. То есть вы можете набрать просто Credit Union в Гугле и посмотреть, какие находятся в вашей провинции. В большинстве случаев вам там не надо появляться. Некоторые кредитные союзы не позволяют открывать счета, если вы не находитесь у них, если вы не проживаете в той провинции, где кредитный союз находится. Некоторым это по барабану. Некоторые будут делиться своей выручкой, только если вы живете в той же самой провинции. Переходим к следующему. Здесь интереснее вещь. Называется Credit Union Profit Sharing. Если первый называется Credit Union Profit Sharing Common Shares, то второе называется Credit Union Profit Sharing Investment Share. Что это такое? В первом случае вы открываете банковские счета, инвестиции, и вам дают часть прибыли, исходя из того, сколько у вас продуктов, то во втором случае вы не обязаны что-либо там открывать или можете открыть какой-то банковский счет Savings Account с одним долларом. Вы можете покупать акции этого кредитного союза. Соответственно, вы становитесь акционером и будете получать прибыль, исходя из того, сколько прибыли заработал кредитный союз и сколько акций вы купили. В большинстве случаев я не буду говорить за все кредитные союзы, но из того, что я видел, другого я не видел. Акции продаются за 1 доллар, и когда вы покупаете свои акции, вы покупаете их обычно на 5 лет, и каждый год можно до 10% акций продать, и через 5 лет можно продать все оставшееся. Если вы хотите, вы не обязаны, вы можете их держать сколько угодно лет, можете их передавать по наследству, и когда вы покупаете акции, вы платите доллар, а когда вы продаете, вы платите доллар. То есть это не те акции, которые вы покупаете на фондовом рынке, они работают по-другому, вы просто участвуете в прибыли этого кредитного союза, он выпускает, не знаю, миллион акций, например, то есть ему надо поднять миллион долларов денег, он выпускает миллион акций, вы покупаете 30 тысяч, соответственно, у вас 30 тысяч акций, на эти 30 тысяч акций вам достается прибыль. Когда вы хотите продать, вы точно так же продаете свои 30 тысяч акций, получаете 30 тысяч долларов назад. То есть в какой-то степени это напоминает обычный GIC, но здесь есть разница. Часто кредитные союзы платят неплохие дивиденды. То есть сегодня у нас начало 2023 года. Несколько кредитных союзов, которые я посмотрел, они платят 4, 4,5, 4,25% годовых. Но эти проценты не гарантированы, не могут в любой год быть не не выплачены, и также они могут быть уменьшены, увеличены. Часто, если они не выплачены, то э, не всегда, я, насколько я понимаю, эти акции не обязаны это делать, но часто э, кредитный союз наверстывает. Если по какой-то причине он не заплатил один квартал, 
то следующим квартале он наверстывает это и доплачивает то, что он не заплатил в прошлом квартале или в прошлом году. Соответственно, преимущество этих кредитных союзов, что это может быть неплохая инвестиция в плане того, что они платят как savings account. Замечу, я не вижу особого преимущества между investment share и GIC, если вы находите какой-то GIC, предположим, на 5 лет, он вам платит там 4,5-5%, и вы покупаете акции кредитного союза, и он вам платит точно так же 4,5-5%. У GIC это не это фиксированная ставка, вы договорились на 5%, вы свои 5% получите, также это гарантировано государством, государством или провинцией. Если же вы купили такие акции у кредитного союза, он вам платит 4,5%, то это не гарантировано. Во-первых, это не гарантировано, если кредитный союз обанкротится, во-вторых, это не гарантировано, что вы свои 4,5% получите, потому что какой-то год он может не заплатить, каждый год это будет варьироваться. Но здесь есть преимущество, что если, предположим, процентные ставки идут вверх, и сегодня вам по GIC на 5 лет предложили 5% годовых, а в следующем году процентная ставка стала выше, то кредитный союз свою ставку повысит, и вы получите больше по его акциям. А вот GIC свою ставку уже не повысит, и вы все равно будете получать свои 5%. То есть в этом плане это может быть неплохая инвестиция. Но кредитные союзы не гарантированы, их выплаты не гарантированы, их акции не гарантированы. И это немного более рискованно. Замечу, когда они платят, они это называют дивидендами, но на самом деле они выплачивают интерес. То есть, хотя вы считаете, вы участвуете в прибыли, то есть, если вы купили акции RBC, он вам платил часть своей прибыли, то вы получали дивиденды. То есть, то, что называется eligible dividends, когда вы покупаете акции подобного кредитного союза, и он вам выплачивает дивиденды, то эти дивиденды подпадают под категорию interest, и тогда вы будете платить налог на всю сумму. В большинстве случаев, если вы живете в какой-то провинции, то вы не можете купить акции другой провинции, кредитного союза другой провинции. Вам надо будет покупать именно там, где вы находитесь. Я здесь привожу некоторые примеры кредитных союзов, и, понятное дело, их намного больше, но вы можете поковыряться, посмотреть, что вам интересно, и, может быть, найдете какой-то более интересный, кредитный союз, чем то, что я здесь рассказал. Соответственно, поделитесь этой информацией с удовольствием. Я изучу это также. Мне это тоже интересно. Exempt Security Market. Что это такое? Есть инвестиции, которые вы можете купить у дилера. Exempt Market Dealer, так называется. И это инвестиции, которые не требуют проспектус. Что такое проспектус? Когда вы покупаете, например, ETF или mutual fund, они вам обязаны предоставить проспектус, то есть документ, в котором описаны риски, в котором написаны тип инвестиций, в котором написаны конфликты интересов, в котором написано, как будут distributions платиться. Соответственно, прежде чем этот проспектус выпускается, это не должно быть от себя, это должно быть определенный формат, который проходит через Exchange Commission, то есть, например, в Америке Security Exchange Commission. И занимает написать подобный меморандум, точнее, подобный проспектус довольно-таки немаленькое количество времени. У некоторых компаний это занимает даже полгода, а у некоторых по году недешевое удовольствие, потому что пишут его адвокаты. И я слышал, что несколько хороших десятков тысяч долларов занимает написать такой проспект. Соответственно, инвестиции, которые продаются через фондовый рынок, акции, например, или облигации, они обязаны иметь подобный документ, чтобы вы могли ознакомиться и знать, на что рассчитывать. Я сказал, акции, на самом деле, неправильно озвучил. В большинстве случаев это к вам относится, это именно mutual funds или ETFs. Но если вы хотите купить Exempt Security Market, 
accept securities, то вы будете искать инвестиции, у которых есть меморандум. Меморандум – это более короткий документ, который тоже должен быть написан адвокатом. Он написан, хотя нам считается, что там есть определенный формат, но он намного более расслабленный, чем проспектус. Там каждая компания может написать то, что она считает правильно, то есть вот такой документ должен быть сделан, но он не проходит через Security Exchange Commission, и он проходит просто через адвокатов. Адвокаты написали его, сделали то, что они посчитали нужно, туда впихнули. Он довольно-таки бывает очень немаленький. Я читал меморандумы, которые были по 70 страниц, то есть... Редко кто читает 70 страниц, я тоже не могу похвастаться, что я читал все 70, я читал то, что мне было интересно, какие риски, например, или какие конфликты интересов. Но э, эти инвестиции, которые продаются через Accept Securities, они очень интересны тем, что они небольшие в большинстве своем. То есть если вы покупаете mutual fund, то там вложено сотни, десятки, миллионов, миллиардов долларов. А Accept Securities, они могут быть там 10-15 миллионов долларов, то есть не такая большая инвестиция. И в некоторых провинциях требуется, чтобы вы были аккредитет инвестор, то есть определенный уровень дохода у вас был или определенное благосостояние. В некоторых провинциях, как Альберта, для покупки инвестиций через Exam Securities Market вам не нужно иметь статус аккредитет инвестор, то есть любой человек, имея какую-то сумму денег, может купить эти инвестиции. Эти инвестиции покупаются через брокеров, которые агентов, которые э, занимаются подобными инвестициями. Эти инвестиции намного более рискованные, э, чем, например, фондовый рынок, но в то же самое время они э, имеют свою жизнь, и они не завязаны на фондовом рынке. То есть если фондовый рынок идет, э, скажем так, если на фондовом рынке все идет квартормашками, то ваша инвестиция в XM Securities Market не обязательно будет э, подвергаться тем же самым критериям, скажем так, и двигаться в том же самом направлении. Обычно она живет своей жизнью, она более зациклена на определенном или э, сегменте рынка, например, это может быть фармленд, это может быть какой-то коммерческий real estate проект, это может быть, э, есть, например, одна инвестиция, которую я смотрел, читал меморандум, э, одна компания, которая специализируется на выдаче денег для открытия клиник для дантистов. То есть они зарабатывают на том, что э, находят дантиста, который, предположим, или выучился, или хочет э, уйти, из перестать быть работником, стать открыть свой бизнес, и ему нужно определенное количество денег, он берет у этой компании деньги в долг, то есть вы как инвестор вносите деньги в эту компанию, 10, 15, 50 тысяч. Соответственно, эта компания вам обещает определенный доход, когда они находят какую-то клинику и помогают дантисту открыть свою клинику, и дантист за это платит. То есть вместо того, чтобы идти в банк дантист приходит в эту компанию и, соответственно, получают кредит там. Я не буду говорить, что лучше, что хуже, банк или подобная компания, потому что есть причины, почему дантисты, например, могут не пойти в банк, а пойти в подобную компанию. Для каждого будет свой плюс и минус. Есть такие варианты, есть такие варианты. Для кого-то банк будет лучше, для кого-то будет подобная инвестиционная контора. Но вот какие-то локальные, скажем так, бизнесы, небольшие бизнесы, которые ищут деньги, и определенные компании эти деньги им предоставляют. Я привожу пример одного из брокеров, которого я знаю, что он существует, замечу, что это не рекомендация, я просто знаю, что он есть, я с ним несколько раз общался сам. 
Вы можете обратиться, посмотреть, какие инвестиции есть там. Эти инвестиции время от времени меняются. В большинстве своем инвестиции завязаны на real estate. Не всегда, но часто. Поэтому если вы любите real estate, то Mortgage Investment Corporations или XM Securities Market для вас может быть неплохой инвестицией. Очень часто они платят interest в зависимости от того, какую инвестицию вы покупаете, но это может быть и capital gain, это может быть и non-eligible dividends, поэтому обратите внимание, я здесь не пишу, какие distributions, потому что зависит от того, какую инвестицию вы покупаете. Обратите внимание на еще один важный аспект. Если вы покупаете, это как бы совет, если вы покупаете XM Securities через TFSA, RSP или RESP, будьте внимательны, потому что если ваша инвестиция ушла в ноль, но она еще ноль не стоит, то многие брокеры, они берут за ведение счета. Предположим, вы открыли у какого-то брокера XM Securities Market, вы открыли счет, и он с вас берет 100-200 долларов просто за то, что у вас там счет есть. Неважно, у вас есть инвестиции, нет инвестиций, он у вас берет 200 долларов, предположим, в год. И если вы покупаете какую-то инвестицию non-registered, это не проблема, а вот именно registered, RRSP, TFSA, это проблема, потому что если ваша инвестиция ушла в ноль, но с точки зрения, поскольку это exempt market, она не делистит с stock exchange. То есть она все равно как бы существует на бумаге, она может стоить один цент, и у вас эту инвестицию убрать никто не может. То есть на вас записано, что у вас инвестиция теперь стоит ноль, но она не записана как ноль, она записана как один цент. И вы хотели бы избавиться от этой инвестиции, но вы не можете ее продать, а счет у брокера у вас открыт. И теперь, соответственно, вы должны этому брокеру платить 200 или там, 100 долларов в год, а от инвестиции толку никакого нету, избавиться от нее нельзя, и то есть вы с этим брокером на всю жизнь застряли. Если же такое произошло с non-investment, с non-registered инвестицией, то вы можете попросить и сказать, дайте мне акцию просто, выдайте мне просто сертификат бумажный, что мне принадлежит акция этой компании, которая теперь ничего не стоит, и закройте мне счет. Все, избавились, ушли. А когда у вас есть registered инвестиция, то бишь RRSP, FSA, вам не могут выдать сертификат, потому что это должно быть сделано через брокера. И инвестиции ничего не стоит, а брокеру платить надо. И решения для этой проблемы нету. Откуда я это, про это знаю? Я знаю э, семью, которая должна была подать в суд на брокера из-за того, что э, брокер с них продолжал брать по 200 долларов в год. Я не буду называть э, брокера, их не так много, на самом деле, в Канаде, но смысл будет у всех одинаковый. Они должны были подать в суд на брокера из-за того, что брокер продолжал брать э, по 200 долларов в год за э, счет, а на счету был один цент, как я уже сказал. То есть та самая ситуация, которую я писал. И суд они выиграли, но у них это заняло какое-то количество времени, соответственно, счет у них остался, брокер с них больше ничего не стал брать, то есть весь смысл был не в том, чтобы закрыть счет и уйти от брокера, и не в том, чтобы продать инвестицию, потому что инвестицию продать не можете до тех пор, пока это все продолжается, вся эта эпопея с инвестицией, пока она полностью сама себя не закроет, то есть пока менеджеры не решат ее закрыть, у вас будет лежать ноль. Но проблема заключалась в том, что брокер продолжал брать деньги за брокерский счет, и вот весь суд об этом и был, чтобы брокер перестал это делать. Суд компания проиграла, соответственно, мой клиент это выиграл, но это занимало определенное количество времени и нервов, и усилий, понятное дело, поэтому имейте это в виду. Путешествуйте? Мы обезопасим ваш путь. Страховки на все виды путешествий, приезжающим в Канаду. Калькулятор находится на нашем сайте. 
Дальше вы можете инвестировать в валюту. Очень часто люди забывают, что есть такой вариант, как валюта. То есть если вы куда-то, предположим, не знаю, в Мексику едете, покупаете э, мексиканские тугрики, а потом вращаете сюда, обмениваете их обратно, и можете увидеть, что у вас стало канадских денег или больше, или меньше, из-за того, что валюта поменялась в цене. Вот сейчас, например, идет война наркоторговцев в Америке, там полицейские стреляют плохих, плохие стреляют полицейских, Причем непонятно вообще на самом деле, там, кто хороший, кто плохой, это еще можно поспорить. Но, тем не менее, валюта колеблется, и на этом на курсе валют можно выигрывать. Вы можете покупать сами, какие-то деньги вы можете открыть э, в Forex, Foreign Exchange, брокерский счет и покупать э, сами, но это намного более рискованное, чем другие инвестиции, может быть, если вы в этом не участвуете постоянно, потому что валюта может иногда колебаться э, очень быстро, и при этом э, далеко не всегда от того, что мы видим в новостях, то есть от того, что наркоторговцы стреляют в полицейских, это не значит, что э, мексиканский тулик упадет, или наоборот, это не значит, что он вырастет. То есть валюту предсказывать довольно-таки сложно. И как, в принципе, и любые другие инвестиции, но с валютой э, есть. Валюта также завязана еще на процентных ставках, поэтому там сложно предсказать что-либо. Anyway, вот вместо того, чтобы вы делали эти решения, есть фанд-менеджерс, которые покупают э, валюту, продают валюту, и, соответственно, вы можете купить такой фонд э, и участвовать в этих прибылях. В большинстве своем при покупке валют вы получаете capital gain, то есть там нету никаких других distributions, там нету, они не платят interest или не платят э, dividends. Соответственно, в большинстве своем эти фонды, которые вы будете покупать, они, у них будет capital gain. Замечу, что там может быть какая-то э, ситуация, когда вы будете получать другой тип дохода. Например, э, фонд вкладывает часть денег в в государственные облигации, государственные облигации э, платят интерест. Соответственно, этот интерест поступает вам на счет в виде интерес. То есть, хотя вы участвуете, вы покупаете фонд, который инвестирует э, в Foreign Exchange, но вы получили интерес не из-за того, что большая часть денег, не из-за того, что все деньги были вложены в иностранную валюту, а из-за того, что часть денег была вложена в государственные облигации. И из-за этого ваш фонд выплатил вам интерест. Опционы. Что такое опционы? Опционы – тоже альтернативная стратегия, довольно-таки популярная на фондовом рынке, но мало кто из людей покупает инвестиции, в которых есть опционы. То есть вы можете сами купить опционы как таковые, calls, puts, или же вы можете купить фонды, которые инвестируют и получают доход. А что такое опционы? Опционы – это ставки. Вы ставите на что-то, и кто-то у вас эту ставку покупает. Вы, предположим, производите нефть или выращиваете пшеницу, вы начали ее выращивать в начале года, вы не знаете, какая цена будет в конце года, вам нужно сделать ставку на то, что цена будет определенная. Вы готовы заплатить за эту ставку, и в конце года вы продаете свою пшеницу, свою нефть, что угодно, по определенной цене. Причем вас не интересно, вам не интересно, какая цена будет в конце года, вам просто нужно знать, что по определенной цене вы можете продать. То есть, соответственно, компания или человек, который покупает у вас опцион, он также делает ставку на то, что цена будет дороже, чем то, что вы ему предлагаете. Но если цена будет дороже, он с вас все равно какую-то денежку сегодня получил. Вы продаете опционы, кто-то их покупает. Соответственно, когда вы продаете опцион, вы платите. Тот, кто покупает, тот дает деньги вам. И есть разные фонды, которые на опционах делают деньги. Там есть относительно стабильный доход. 
на многих стратегиях опционов в большинстве случаев, не всегда, но в большинстве случаев это будет Capital Gain, но также может быть Interest, в зависимости от типа стратегии, которую используют. Я привел пример вот на этой картинке, я привел пример фонда одного, это картинка одного из фондов Динамик, какие у них есть, то есть если мы разбиваем 100% инвестиций, которые они делают, на момент, когда делают картинку, какие есть разбивки. Cash Covered Puts, Net Long Equities, то есть у них есть опционы, у них есть акции, у них есть Covered Calls, и также у них часть денег лежит в наличке, то бишь кэш. Когда фонд пишет кэш, это не имеется в виду, что у него там стопочками лежат деньги, это имеется в виду, что он покупает на эти деньги очень часто покупают краткосрочные государственные облигации, предположим, на три месяца государственные облигации. И чем больше кэш есть у этого фонда, тем больше вероятность того, что вы будете получать интерес в конце года как доход. Есть также фонды, у которых альтернативные, гибридные стратегии, как, вот, например, Dynamic, который я здесь привожу в пример. То есть у них есть и MIG, то есть Mortgage Investment Corporations, и в real estate они инвестируют и в опционы, и closed-end funds, и private capital тоже на что-то выдают. То есть куча всяких разных вариантов, и как они платят distributions в зависимости от того, какая стратегия выплачивает. То есть там может быть и capital gain, там может быть и foreign dividends, там может быть и interest, и eligible dividends, и non-eligible dividends. Non-eligible dividends, скорее всего, такого не будет, но в теории такое может быть. Поэтому сложно сказать, какие distributions у них будут. Таких гибридных стратегий не так много, но вот как один из неплохих вариантов, динамика имеет очень хороший набор фондов, так что я бы советовал обратить вам внимание на эту компанию. В данном случае, скажем так, это рекомендация, мне за это никто не платит, но я считаю, что у них очень хорошие есть фонд менеджерс и хорошие инвестиции. Дальше. Тренд following. Что такое тренд following? То, что находится в движении, обычно будет продолжаться в том же самом движении. То есть если мы пнули мячик, то он покатился в определенном направлении и катится до тех пор, пока не остановится. Вот по такому принципу работает тренд фаллоуинг. Если фондовый рынок идет вверх, то обычно он завтра будет идти вверх, исходя из того, что было вчера. Если он завтра упал, то, может быть, тренд поменялся, и если он начал двигаться в том направлении, то на этом можно делать деньги. То есть фонды, которые инвестируют, в данную стратегию, они ставят на то, что траектория движения не меняется. И если мы можем поймать какую-то траекторию движения на большой период времени, то нам абсолютно все равно, это будет валюта, это будут облигации, акции, любая другая инвестиция. Нам главное знать направление, в каком то движется. Причем также неважно, вверх или вниз, нам главное понять, что есть траектория полета. Проблема заключается в том, что когда траектории полета нет. То есть сегодня фондовый рынок идет вверх, завтра вниз, потом вверх, потом вниз, потом вверх, потом вниз, и у нас получается вот такая вот зигзагообразная прямая. Толку от которой нету, и на ней делать деньги с данной стратегией нельзя. То есть эта стратегия работает только тогда, когда есть очень большие длинные тренды. И эта стратегия альтернативная, потому что если фондовый рынок, предположим, какой-то период времени двигается вот по такой вот прямой, эта стратегия не работает, но работает обычная инвестиция в фондовый рынок, как вы покупаете акции, облигации, они платят дивиденды, вы получаете доходность. В данном случае делают ставку на то, что есть тренд, и когда тренд заканчивается, мы продаем, соответственно, мы заработали деньги, получаем capital gain. Очень хорошая стратегия, я вам советую обратить внимание, также советую почитать книги Уильяма Унила 
У него есть сайт, который он создал давным-давно, называется investors.com или Investors Daily, то, что они называют, но сам сайт это investors.com. Очень советую обратить внимание на его книги Уильяма Нила. Он до сих пор жив, он очень давно это все написал, очень давно это все, я бы не сказал, придумал, потому что стратегия-то она известна, но он сформулировал это все и высказал в своих книгах. Также есть несколько на investors.com, есть, есть очень хороший тулс, который вы можете использовать для данной стратегии. То есть если вы хотите, скажем так, участвовать в фондовом рынке и правильно делать правильные грамотные решения, то я вам советую изучить его книги и, может быть, даже подписаться на investors.com. Очень хороший сайт, очень полезный. Все остальные сайты я бы даже не рассматривал как источник информации. В investors.com у вас есть и газета, и инвестиционный тулс, и это один сайт, на котором можно получить огромное количество информации, и больше, по большому счету, вам сайтов не надо. Есть также подкасты Trend Following, также есть книга Trend Following. Майкл Кобл написал книгу на эту тему Trend Following. Они в какой-то степени похожи с Уильямом Манилом, они абсолютно два разных человека, две разных компании, но смысл будет один и тот же Trend Following. Есть фонды, которые инвестируют в Trend Following. Я привел несколько примеров, есть также другие, но это крупные. Переходим дальше. Carbon Credit. Из всех, наверное, инвестиционных стратегий для меня это самое непонятное. Она существует, она может быть очень неплохая как стратегия, но для меня вообще непонятно, что такое Carbon Emissions, для чего мы продаем воздух, выхлопные газы, кто-то покупает выхлопные газы, кто-то продает выхлопные газы, для чего вообще все это нужно. Я оставлю это на ваше усмотрение, изучите, посмотрите, прочитайте, но как стратегия это может быть неплохая. Если мы движемся к зеленой энергетике, зеленую возьму в кавычки, потому что зеленого там одно название, на мой взгляд. Но у каждого свое будет видение. Соответственно, посмотрите, изучите, как оно работает, и имейте это в виду. В большинстве случаев у вас будет capital gain. Насколько я знаю, там нет никаких ни интерес, ни дивиденс, они не платят. То есть это рассчитано на то, что вы купили и когда-то продали, и на этом и заработали. Если продали в минус, а скорее всего, если вы будете долго держать, скорее всего, будет плюс, потому что смысл этой стратегии заключается в том, что все компании будут покупать эти кредиты, все крупные компании имеются в виду. И если будет такой спрос на эти кредиты, то вы покупаете кредиты, будете участвовать в всей этой махинации и, соответственно, заработаете деньги. Но это будет capital gain. Дальше есть вариант, как можно инвестировать в искусство. Одна компания, по-моему, владелец этой компании, если я не ошибаюсь, поправьте меня, он работал в Goldman Sachs, ему надоело там работать, и, соответственно, он решил открыть что-то свое, открыл компанию, которая занимается покупкой-продажей произведений искусства, то есть картин. Но он это сделал по-умному, для каждой, то есть смысл, как это работает из того, что он описывал. Каждая картина, которую они покупают, они покупают э, дорогие картины, определенный сегмент от 500, насколько я помню, до нескольких миллионов за, за произведение искусств. Э, для каждой картины они открывают корпорацию и, соответственно, выпускают определенное количество акций, и вы можете купить акции этой корпорации. То есть в корпорации есть только всего одна картина. И, соответственно, когда они продают через несколько лет эту это произведение искусства, то у вас образовывается capital gain. Ну, по крайней мере, из того, что они пишут на сайте, из того, что они представляют, у них не было еще потерь, и вы не участвуете в прибылях других картин. То есть у вас 
когда вы покупаете какую-то картину, вы знаете, что это вот конкретно вот эта картина принадлежит вам, и эту картину разделили, ну, не ножницами, понятно, в виде акции разделили на определенное количество частей. Да, то есть это не какая-то будет общий пул с разными э, картинами, это именно конкретно ваша картина. Вы можете покупать разные картины, можете покупать разное количество акций. Я вам советую изучить этот вопрос. Единственное, э, я подписан на, э, на этот сайт на новостные рассылки, они задалбливают новостными рассылками, то есть будьте готовы, что вы будете получать по 2-3 по имейла в день порой. То есть если вам это интересно, это, это идея, альтернативная инвестиция, то будьте готовы, что вам придется читать довольно-таки много их писем. Переходим к следующему. Farmland. Farmland отличается от недвижимости тем, что Farmland бывает и инвестиционной недвижимостью с точки зрения дохода, и инвестиционной недвижимостью с точки зрения э, прироста капитала. То есть вы можете купить, участвовать в покупке земли и можете получать определенную, определенную доходность. То есть, например, фермер платит компании, которая дает ему в рент землю, фермер платит определенную ренту, и вы получаете свои проценты. Или же вы купили фармленд, никакой ренты вы не получаете, пока вы держите эту инвестицию, и через какое-то время вы продаете свою инвестицию, получаете capital gain. Поэтому я здесь не написал, какая, какие будут distribution, в зависимости от того, какой тип земли вы купили. Очень неплохая инвестиция. Единственное, если вы будете участвовать, покупать американские инвестиции, я вам советую, прежде чем вы будете это делать, и это очень важно, обратитесь к налоговому эксперту, к адвокату, налоговому адвокату или бухгалтеру, который специализируется на американских налогах, и поговорите, какие последствия будут, во-первых, в плане налогов на постоянной основе, то есть если вы будете получать доход или продадите инвестицию в будущем, и также какие налоги будут, если вы умрете. А налогов там будет, поверьте мне, мы делали по поводу первой инвестиции Farm to Give, мы делали подкаст на эту тему, я вам очень советую послушать его. Одна из причин, почему я не вложил свои собственные деньги в, в этот проект, мне это очень э, понравилось, но проблема заключалась с, с Америкой. Я не, не хочу вкладывать деньги в американские инвестиции, потому что последствия с налогами будут очень э, серьезные, и последствия, я имею в виду, попоры, и если я умру, то как выбивать из Америки эти деньги, довольно-таки нелегкая задача и довольно-таки недешевая задача. Иногда бывает, я видел примеры, не в данном случае, я говорю, не конкретно Farmland, а я видел примеры, когда у людей были определенные инвестиции в Америке, и люди должны были налогов заплатить больше, чем стоимость инвестиции. Поэтому это имейте в виду, когда будете делать подобные вложения. Но если вы покупаете в Канаде, то есть вот пару, CA это не Калифорния, это именно Канада имеется в виду, если вы будете делать вложения в Канаде, то это намного проще. Часто подобные инвестиции можно покупать через XM Dealers. Вы можете обратиться напрямую в эту компанию, но они могут вас послать к брокеру, покупать через брокера. Может быть, в некоторых случаях эти инвестиции можно покупать напрямую у них. Но я думаю, что, скорее всего, это будет у брокера. Криптофонды. Ну и думаю, что здесь сразу надо закрываться руками, потому что сейчас полетят тухлые яйца в голову. Я это как бы озвучу. Вы посмотрите примеры, и мы дальше перебегаем к следующим инвестициям. Commodities. Commodities – это природные ресурсы. Некоторые природные ресурсы вы можете покупать сами, как юраниум, уран. Или же драгметаллы. Большинство природных ресурсов вы не можете покупать сами. Природные ресурсы, на самом деле, я не знаю даже, как правильно перевести commodities. Это не совсем природные ресурсы. Например, апельсиновый сок или соя, или бобы, или древесина – это тоже commodities. Но к природным ресурсам апельсиновый сок – 
или бобы сложно отнести. То есть не акции, не облигации. Некоторые инвестиции вы не можете, понятное дело, напрямую купить. То есть если вы купите бочку нефти или там, бочку апельсинового сока, что с ней делать, или там, грузовик древесины, кому вы будете это продавать. Соответственно, если речь идет о таких инвестициях, как там, сок или еда или древесина, вы будете покупать акции подобных компаний или давать деньги в долг этим компаниям, то есть акции, облигации. Но некоторые инвестиции, как уран или драгметаллы, вы можете покупать фонды, которые инвестируют конкретно в эти металлы, ну или природные ресурсы. Как пример я привел здесь, уран вы можете купить physical uranium, спрот physical uranium, фонд, они инвестируют только чисто в уран, они больше ничего, там, там нет ни акций, ни облигаций, они просто покупают, складывают в копилку уран, и, соответственно, то же самое относится к precious metals, есть фонды у спрота, есть у других компаний, у них есть золото, серебро, палладиум, платинум, когда вы можете купить эти разные фонды и таким образом инвестировать именно физические драгметаллы. Дальше я приведу пример от рассылки Катуса Research. Эта рассылка была, если я не ошибаюсь, или в декабре, или в ноябре 2022 года. Советую подписаться, она бесплатная. Он приводит пример, насколько уран вырос в цене за последние пять лет. Я не проверял это, поэтому мне сложно сказать, так это или не так, я ему доверяю. Подозреваю, что так оно и есть. Соответственно, если бы вы инвестировали в уран за последние там, 2-3 года, то вы бы заработали намного больше, чем если бы вы заработали на фондовом рынке. Но золото, нефть отставали, хотя и те, и другие компании за 22 год принесли, скажем, определенную прибыль. Подозреваю, что вложение в уран или же в компании, которые добывают уран, или же компания, как спрот, которая хранит уран, принесет вам определенную прибыль в будущем. Но определенную прибыль в будущем, надо понимать, что вы не вложили туда на следующие 50 лет и забыли. За этим надо следить, надо читать. Macro Voices подкаст Эрик Танзом делал в самом конце 2022 года два подкаста на тему урана и альтернативной энергетики. Делал очень хороший подкаст, два или три, три часа, наверное, Два подкаста у него было суммарно где-то приблизительно три часа. Первый подкаст «Почему это нужно?», «Почему это будет расти?», а второй подкаст «Именно какие инвестиции, связанные с, с этой сферой?». Соответственно, советую ознакомиться macrovoices.com. Послушайте его подкаст, если не найдете, дайте знать, сообщим эту информацию, пришлем вам ссылки на подкасты. Они бесплатные, понятно. Вы также можете инвестировать в нумизматику. Очень интересная тема. Понятное дело, что она абсолютно альтернативная и никак не связана ни с фондовым рынком, ни с рынком ценных бумаг. Нумизматика – очень популярная тема и в Америке, и в Канаде. Многие люди собирают монеты, многие люди продают монеты. Если вы хотите закопаться в эту тему, то я вам советую начать с каталогов. Краузы каталог, он всемирный, но как бы американский, но там есть каталоги по всему миру от Краузы Паблишинг. Если вы собираетесь заниматься канадскими монетами, то это, скорее всего, будет Чарлтон каталог. Есть много больше каталогов, понятно, чем, но эти два основных, эти два, скажем так, самые популярные, самые известные. Вы также можете хранить драгметаллы в разных, если вы не хотите их хранить дома, что очень, понятное дело, не рекомендуется, 
вы можете их хранить в сейф депозит бокс в банке, но если банк по какой-либо причине закрыт, если мы вспомним 20 год, апрель 2020 года, банки не очень хорошо себя прорекламировали в плане закрытия, попасть в сейф депозит бокс или что-либо сделать в самом отделении, надо было там забивать appointment, поэтому вы можете открыть, например, Metal Storage и хранить там свои драг металлы, вы можете покупать у них или вы можете просто им отправлять, и там у вас будет вести счет, вы будете получать стейтмент, все будет записано на вас, это будет именно ваше, то есть то, что вы купили, будет лежать там, это не будет вместе с какими-то другими людьми, это будет конкретно именно ваше, то, что вы положили. В любой момент времени можно подъехать, забрать, если вы хотите. Также, насколько я знаю, я не буду утверждать точно, я никогда это не пробовал, но из того, что я читал на их сайтах, на этих трех сайтах, не позволяют переслать то, что у вас есть, в другую страну. То есть есть несколько storage facilities в разных странах, и, соответственно, если вы не хотите хранить это в Канаде по какой-либо причине, вам это перешлют там, знаю, в Сингапур или в Америку или еще куда-то, там, где у них есть уже этот storage. То есть это тоже огромное преимущество. Если вам по какой-то причине надо уехать из Канады, вы, вам надоело, вы можете переслоцировать в другое местоположение. Другие инвестиции я не затрагиваю и не обсуждаю эти инвестиции, я просто как бы вкратце упомяну, что они существуют. Volatility и Inverse Correlation Funds, волатилити вы ставите на то, что будет волатильность, есть определенные фонды, они безумно рискованы, именно по этой причине я не хотел их затрагивать, просто хотел упомянуть. Вы ставите на то, что есть волатильность, чем больше волатильность, тем больше вы зарабатываете, чем меньше волатильность на фондовом рынке, то есть волатильность эти вот эти вот скачки вверх-вниз. То есть если фондовый рынок растет по чуть-чуть или падает по чуть-чуть в день, то никакой волатильности нет, потому что вот этих волн нету. Чем больше волна, тем больше ваша волатильность. Причем в данном случае этому фонду все равно волна вверх или волна вниз. То есть, когда начинает фондовый рынок колбасить, то вы можете на нем зарабатывать. Если он спокойный, тихой сапой идет вверх или тихой сапой падает, то волатильность особо не меняется, и вы там много не заработаете. Но эти фонды безумно рискованные, безумно рискованные, поэтому я их не приводил в пример. Просто имейте в виду. Inverse Correlation Funds – это фонды, обычно это ETFs, в Америке также есть Mutual Funds, но обычно это ETFs, когда вы покупаете, они идут в противоположном направлении от фондового рынка. И иногда некоторые фонды идут в два раза в противоположном направлении больше, некоторые фонды в три раза, и, насколько я знаю, были еще четыре раза, может быть, их отменили и хотели отменить. То есть, если вы покупаете фонд, например, который идет в противоположном управлении от S&P 500, S&P 500 падает на 1%, ваша инвестиция вырастает на 1%. А у вас фондовый рынок упал на 2%, у вас выросло на 2%. Проблема возникает в том, что если у нас начинается вот это вот волнообразное движение на фондовом рынке, то вы в своем фонде будете терять не буду вникать в подробности, почему, и большинство людей теряет на, этом, на этих фондах именно из-за того, что нет э, траектории движения, как вы ожидали. Если фондовый рынок падает, то в эти фонды очень хорошо вкладывать, чтобы вы заработали. То есть вы не покупаете опционы, вы не э, продаете акции, вы не делаете шорт акциям, вы покупаете на тот период времени, пока фондовый рынок, например, падает. Если же фондовый рынок растет, то вам нет смысла покупать эти инвестиции, вы не хотите же терять деньги, вы участвуете в фондовом рынке, вы покупаете точно так же ETF, как и фондовый рынок растет, и ваш ETF растет. Если же фондовый рынок падает, то не все хотят шортить фондовый рынок, не все хотят покупать опционы, многие делают вот это. 
но это работает только на короткий период времени, если фондовый рынок сильно падает и относительно короткий период времени. Если фондовый рынок будет падать, расти, падать, расти, падать, расти, то вы можете в конечном итоге от начальная точка выше, чем конечная точка, то вы все равно можете потерять деньги, потому что у вас будут вот эти вот волнообразные движения. То есть эти фонды хороши только, когда происходит прямая вниз. Имейте в виду, опять-таки, по этой же причине, что это рискованно, я не описывал определенные фонды. Рекламная пауза. Не забывайте покупать у нас страховки. Мы занимаемся страхованием людей. Все, что относится к приезжающим в Канаду в туристов, все, что относится к уезжающих из Канады туристов, все, что относится к life insurance, disability, critical illness. Также мы занимаемся health spending account. То есть, если у вас есть свой бизнес, и вам нужно платить за медицинские расходы, ваш бизнес может платить за это. Обращайтесь к нам с этими вопросами, и мы поможем ответить и открыть подобный счет. И также, соответственно, мы занимаемся консультациями по разным видам инвестиций, будущего планирования пенсии, открытия бизнесов и тому подобного. Все, что относится к деньгам. Для тех, кто не любит риск, то есть я замечу, что это не особо, это не альтернативные инвестиции, но просто некоторые инвестиции, про которые люди забывают, которые тоже можно делать. Если вы не любите риск, то вы можете инвестировать в гарантированные инвестиции. К таким относятся MarketLink GIC и Segregated Funds. Что такое MarketLink GIC? Они похожи на обычные GIC, то есть, напоминаю, GIC – это вы закрываете деньги на определенный период времени, там, год, два, три, пять, и вам банк платит по истечению этого срока или на протяжении этого периода, в зависимости от того, какой GIC вы открыли, вам платят процент, на который вы договорились. То есть, там, 3-5 процентов годовых вы получаете каждый год свои 5 процентов, декларируете его, если у вас инвестиция в non-registered investments, и спит спокойно. Но для тех, кто хочет хоть какой-то риск в то же самое время гарантии, существует MarketLink GIC. Это GIC, которые привязаны к определенному сектору фондового рынка, например, банковскому или utilities, или всех вообще компаний S&P 500. И вы получаете прибыль, если ваш сегмент фондового рынка, к которому вы привязали себя, растет. Если же он падает, то вы получаете свои деньги назад и очень небольшой, в большинстве случаев, практически нулевой процент. То есть вы ничего не теряете, если фондовый рынок упал, но вы зарабатываете, если фондовый рынок вырос. Есть разные компании, которые подобное предоставляют. Обычно distributions – это interest, то есть вам надо будет платить налог на всю сумму заработка. И недостаток этих инвестиций заключается в том, что вы не знаете, сколько вы получите. В то же самое время вы закрываете деньги на определенный период времени, то есть там обычно период 3, 4 или 5 лет, может быть дольше, но обычно такой 3-5 лет, то есть вы деньги не можете получить в течение этого периода времени, и если фондовый рынок упал, то вы просто получаете свои деньги назад. Но преимущество, что если фондовый рынок вырос, то вы заработали больше, чем получили по GIC, по обычному GIC. То есть каждому свое, каждый решает, что он предпочитает больше. Segregated funds – это... Принцип как у mutual funds, то есть вы даете деньги страховой компании, segregated funds имеют, дело, имеют право делать только страховые компании, банки не имеют права, не то что даже не имеют права, не имеют права не только делать, не имеют права это даже обсуждать с вами. И, соответственно, если вы придете в RBC, в TD и скажете, хочу segregated funds, если человек вообще будет иметь представление, что это такое, он вам скажет, что это не к нам, это, пожалуйста, в страховые компании. Многие страховые компании предоставляют подобные segregated funds. Преимущество заключается в том, что ваша инвестиция гарантирована. То есть если вы вложили деньги, обычно это 15 лет, 
если вы вложили деньги, и ваша инвестиция стоит меньше, чем вы вложили через 15 лет, такое случается нечасто, но может быть, вы получаете свои деньги назад. В то же самое время, если вы вложили деньги, и, предположим, вы через год, два, три, пять, семь умерли, и ваша инвестиция сейчас стоит на момент смерти, стоит меньше, то ваши наследники получат то, что вы вложили. При этом эти две вещи не связаны, то есть 15 лет гарантии, если вы сами вытаскиваете, и смерть – это если вы умерли, там нет никаких 15 лет, там когда бы не случилось. Также вы можете фиксировать прибыль на следующие 15 лет без налоговых последствий. То есть вы вложили 100 долларов, ваша инвестиция через полгода стала 105 долларов, вы зафиксировали, теперь у вас на следующие 15 лет 105 долларов. И если через 15 лет от момента фиксации у вас инвестиция стоит меньше, то вы все равно получите свои 105. Или же если вы умерли, опять-таки наследники получат свои 105. При этом там есть capital loss, то есть в отличие от mutual funds или ETF, где у вас не может быть mutual capital loss, если вы сами не продали, то у segregated funds может быть capital loss, хотя вы сами еще ничего не продали. Segregated funds работают немножко по-другому, чем mutual funds, и поэтому там может быть и capital gain, и capital loss, пока вы держите свою инвестицию. У mutual funds, пока вы свою инвестицию не продали, у вас может быть только capital gain. Также они платят интерес, также они платят дивиденс и преимущество, что они гарантированы страховой компанией. Недостаток, что у них fees больше, чем у mutual funds и тем более больше, чем у ETFs. Но некоторым людям важны гарантии. Также деньги, которые вы закрыли в segregated funds, если это был non-registered инвестиция или RSP, TFSA, они спрятаны от кредиторов, то есть если вас завтра кто-то засудил, то деньги, которые лежат в segregated funds, они спрятаны от кредиторов, в отличие от mutual funds, которые вы вложили, они не спрятаны от кредиторов, если это лежит в non-registered инвестициях. Замечу, что segregated funds спрятаны от кредиторов только если эти инвестиции сделаны лично, если это инвестиции сделаны через корпорацию, они не спрятаны от кредиторов, они для кредиторов доступны, если это, конечно, не было сделано в холдинг-компании, но это уже другой Вопрос для другой лекции. Переходим дальше. Taxation. Две гарантированные вещи в жизни. Налоги и смерть. При наличии денег по поводу второго можно еще хоть как-то поторговаться. А вот первое с вас спросит при первой возможности. Почему я приводил, везде рассказывал про capital gain, capital loss, interest, eligible, non-eligible дивиденды. Я сделал табличку небольшую, в которой... Объясняю, что если у вас будет distributions, как мы приводили, как мы говорили в этой презентации, capital loss, capital gain, канадские дивиденды, foreign дивиденды, interest, то где лучше эти инвестиции держать? Not important, NI, как вы видите в этой таблице, это неважно, будут у вас те или другие инвестиции. То есть, например, если вы открываете RRSP, и у вас есть какая-то инвестиция, которая платит interest, например, GIC или savings account, или какая-то какие-то акции вы купили, и неважно, это будут канадские акции, это будут иностранные акции, вы получаете э, дивиденды, на это все не распространяется никаких налогов, поэтому будет у вас это внутри RSP, такая инвестиция или другая, не имеет никакого значения, налогов нету э, Если вы открываете инвестиции внутри TFSA, то там практически все то же самое, за исключением иностранных дивидендов. На иностранные дивиденды другие страны берут налоги, Канада не берет внутри ТФСА никакие налоги на дивиденды, а другие страны, Америка, например, берет свой налог, withholding tax, насколько я помню, он 15%, и вы получаете свои дивиденды за вычетом этого налога, и, соответственно, лучше 
иностранные компании, которые платят иностранные дивиденды, держатся вне TFSA. В чем интересная такая вещь, многие не знают. Вы можете купить акции, например, RBC или TD на канадской бирже или на американской бирже. Если вы покупаете на канадской бирже или на, на американской бирже, вы получаете те же самые дивиденды. То есть процент такой же будет. Но если вы покупаете на канадской бирже, то у вас будут eligible dividends, и никаких налогов не будет внутри TFSA. А если вы покупаете на американской бирже, вы получаете с точки зрения как бы, выплат, вы получаете ту же самую сумму, но теперь это облагается американскими налогами. Из-за того, что вы купили на американской бирже, будьте добры поделиться налогами с Америкой и получите меньше денег. Поэтому имейте в виду, где вы покупаете акции на американской и канадской бирже и какие будут последствия налоговые. Тоже относится к RESP, Registered Education Savings Plan, точно такая же схема. Америка не воспринимает RESP как программу по неналогообложению, то есть в отличие от RRSP, которую они как бы, принимают, у них есть подобное, RESP они не принимают, и если вы будете покупать акции иностранных компаний, то вы будете платить этим государствам налоги. Если вы покупаете инвестиции в non-registered, то желательно это покупать не инвестиции, которые платят интерес, и желательно, желательно, не обязательно покупать инвестиции, которые не платят дивиденды. То есть, понятное дело, что если вы покупаете акции в non-registered, они будут платить, скорее всего, дивиденды. Но вы можете купить какой-то, например, фонд, который не платит или практически не платит дивидендов, то это очень неплохая идея покупать это в non-registered. Если вы покупаете в non-registered, и вы не получаете никакие доходы до тех пор, пока вы не продали, то, соответственно, у вас будет capital gain в будущем, когда вы продали. Или же, если у вас есть канадские акции внутри вашего non-registered счета, то у вас будет пониженная налоговая ставка, и если у вас это единственный доход, я подчеркнул, единственный доход, не зарплаты, никакие другие счета, и у вас есть приблизительно, это очень округленная сумма, потому что она зависит от провинции, где вы живете, но приблизительно около 50 тысяч eligible dividends от канадских компаний, то есть вы, предположим, купили на миллион долларов акции RBC, и никаких других доходов у вас нету, кроме этих дивидендов от RBC. И он вам платит, я не знаю, сколько сейчас платит RBC, но, предположим, 5% в год. Вы получили 50 тысяч на свой миллион дивидендов, вы купили это через канадскую биржу, получили канадские дивиденды 50 тысяч, никаких налогов у вас не будет из-за того, что у вас будет определенный налоговый кредит. Замечу, если у вас нет других доходов, потому что если у вас еще будет 50 тысяч зарплаты, то у вас будут налоги и на эти 50 тысяч дивидендов. Но если у вас есть единственный доход, это eligible dividends, то приблизительно 50 тысяч, очень грубо, у вас не будет облагаться налогом. Return of capital, замечу, это в колонке самая левая последняя вещь, самая последняя левая вещь, return of capital. Некоторые фонды платят return of capital, то есть, предположим, вы покупаете какой-то фонд, в большинстве случаев это mutual funds, у ETF это намного меньше распространено, вы покупаете какой-то фонд, он вам говорит, мы вам будем платить 6%, то есть подобные фонды для того, чтобы у людей был постоянный доход какой-то, они знали, на что рассчитывать. То есть, если я знаю, я вложил 100, 100 тысяч долларов, мне нужно 6 тысяч годовых, я хочу это как бы стабильно получать 6 тысяч годовых. Но некоторые фонды не могут заработать 6%, они должны вам выплатить 6%, но они могут заработать по разным инвестициям 3% или 2% или 1%. И вот, соответственно, то, что они не заработали, они выплачивают вам вашими же деньгами. То есть, не всегда, понятно, дело хорошо, но иногда бывает так, что фонд не заработал там, 500 долларов, предположим, там, не знаю, 
4,5% заработал, обещал 5%, и ваши полпроцента выплачивают вам вашими деньгами. То есть не так страшно, но вы знаете, на что вы будете рассчитывать, вы знаете, что вы получите. Return of Capital не облагается налогами, и, соответственно, если вы будете получать Return of Capital, будет ли это non-registered или будет в registered, или будет внутри корпорации, это не имеет никакого значения. Там есть другие налоговые последствия, стоимость вашей инвестиции изменяется, из-за этого будут налоговые последствия в будущем, когда будете продавать инвестицию, но получение Return of Capital не влияет на ваши налоги. И последнее, соответственно, если вы покупаете инвестиции внутри вашей корпорации, если вы покупаете инвестицию, она платит interest или она платит foreign dividend, это нежелательно. Также нежелательно получать и канадские дивиденды внутри корпорации. По некоторым причинам будут налоговые последствия, и, может быть, вы потеряете свой статус small business, и из-за этого вам придется больше платить налогов. Поэтому очень желательно, чтобы ваши инвестиции, которые вы покупаете, они были рассчитаны на то, что они будут расти в будущем, и у вас будет capital gain. То есть, как пример, вы можете купить акции, которые не платят дивидендов, вы можете купить кусок золота, вы можете купить фонды, которые инвестируют во что-то, что вырастет в цене, например, там Farmland вы можете купить, и, соответственно, фарм... до тех пор, пока вы не продали, Farmland не платит никаких э, доходов, и, соответственно, у вас нет никаких налогов, будет рассчитано только на Capital Gain. И я думаю, что на этом мы будем э, заканчивать. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Не забывайте, как я уже сказал, делиться этой информацией со своими друзьями. Если у вас есть комментарии, если я что-то сказал неправильно, пожалуйста, напишите мне, с удовольствием почитаю, с удовольствием отвечу. Если есть какие-то другие альтернативные инвестиции, которые я не упомянул, которые для вас, с вашей точки зрения, важные, пожалуйста, дайте знать. Большое спасибо и до следующих встреч. До свидания. Данный подкаст сделан лишь для вашей информации. Компании, инвестиции, страховые продукты и другие материалы, упомянутые в подкасте, упомянуты лишь для ознакомления и не являются рекомендацией к действию. Так как мы не знаем вашей конкретной ситуации, то мы не можем нести ответственность за ваши действия после прослушивания подкаста. Пожалуйста, обращайтесь к специалистам, если вы не уверены, как поступить. Спасибо, что слушаете нас и не забывайте задавать вопросы.